1: que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos en España a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. Hablando de televisión, hoy quiero comentarles una novedad cuando hablemos del Club Domótica. También transmitimos para todo el mundo cómo a través de internet, a través de www.radiomaria.es Y también nos pueden escuchar a través de aplicaciones para dispositivos móviles, Radio María España, o a través del canal de YouTube, también Radio María España. Saben que en cualquier momento pueden interactuar con nosotros. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy hablaremos de innovación educativa, de formación del profesorado. Hoy hablaremos de el Congreso Internacional sobre Aprendizaje, sobre Innovación, sobre Cooperación. Hoy tenemos un tema que creo que es interesante para ustedes. Saben que nos pueden saludar, nos pueden comentar cualquier cosa en directo, porque para eso está el directo, aquí en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Nuestro, nuestro WhatsApp, nuestro número del directo es el, el del 8. Recuerden que 8x8 es 64, pues nuestro WhatsApp es el 649 888871. Sí, son cuatro ochos y 71 y también es 8. Se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 64 9 8, 8, 8, 8, 7, 1. Sí, son cuatro ochos y 71 y también es 8. Nos ha saludado ya María de Madrid, Saúl de Granada, Juan Antonio de Vilafranca de los Barrios, José, María José desde Huesca, eh, Rosario de Sevilla. Alfonso de Madrid, Inma de Zaragoza, Carmen y Pepe de Santander, Pepita de Tobarra, Bienvenido de Vilaseca, Pablo en carne y Plácida que están en Grazalema, que les saluda también Chema de Málaga, Raúl de Santander, Ana y Rafa del Puerto de Santa María, Plácida de Málaga, eh, Genaro y Pilar de Salamanca, Rafael del Puerto de Santa María. Un abrazo fuerte para todos ellos y para todos ustedes. Hoy tenemos muchas secciones. Tenemos a Leonardo Per de Madrid, que nos va a presentar un texto, un texto interesante que nos va a hablar pues, de, de modernismo, nos va a hablar de muchas cosas de cara al futuro. También Luis Antequera presentará la sección de, de Historia, de Diálogos con la Ciencia. Tendremos eh, la sección de la Sociedad de Científicos Católicos. Y como no, el profesor José Manuel Amaya nos hablará, nos hablará de un congreso que está teniendo lugar ahora, bueno, el Congreso, unas jornadas que están teniendo lugar ahora, yo tuve el placer de participar en una de ellas esta semana y nos hablará de ellas nos está saludando ahora mismo Mari Carmen, desde Alcalá de Henares nos está saludando ahora mismo Gustavo desde Oviedo desde Zaragoza, nos está saludando Monse también nos está saludando y nos pide oraciones por la paz en el mundo Lola, de Málaga, mira Lola te tengo que ser claro, creo que tenemos que dedicar este programa a los niños de la guerra. No sé si nos damos cuenta de lo tremendo que es una guerra. Lo tremendo que es una guerra especialmente para los niños. Esos niños que tienen que estar, en primer lugar, sobreviviendo. O sea, lo primero para ellos es sobrevivir. Pero claro, una vez que sobreviven, pues tienen algo mínimo que cubrir. Tienen que conseguir un hogar. Estos niños de la guerra, pues muchas veces cuando alguien les entrevista... ...lo que dicen es que están buscando, buscando dónde pueden tener un hogar... ...o cómo volver a su hogar. Y ese mínimo de educación, ese colegio que ya no tienen porque están en guerra... ...difícilmente pueden algunos incluso aprender a leer o a escribir. Pues a ellos, a ellos tenemos que dedicarles el programa de hoy... ...porque es de justicia, es de justicia que a los niños de la guerra... Le dediquemos el programa de hoy y con este llamamiento a la paz. Yo sé, sé que la paz cuesta, yo lo sé. O sea, sé que cuando uno ha sido agredido la paz cuesta, claro que cuesta. Si no, ¿dónde estaría el mérito? Y ahí es donde yo creo que tenemos que, tenemos que ver cómo Dios nos ayuda a llegar a esa paz. Estoy ahora empezando un curso de Biblia y cómo en el Génesis lo explica todo. Solo en el Génesis te explica cómo tendemos, sin darnos cuenta, a la ira, a la guerra. Y cómo el Señor nos invita a vivir el mundo de Dios ya en esta tierra. A conseguir esa paz, a conseguir esa respuesta mansa. La Biblia lo comenta ya desde el principio. Yo les animo a ustedes, yo estoy empezando ahora un curso de Biblia y, y me está encantando. Les animo a ustedes a que hagan cursos, cursos de aquello que les interese. Y esto seguro que les interesa y les ayudará. Fíjense, el Génesis. Hoy hemos estudiado el Génesis y me ayuda a entender el mundo de hoy, lo que ahora mismo estamos viviendo. Parece increíble, pero ¿cómo el Génesis puede ayudar a entender el mundo de hoy? Sí, como hizo un sacerdote que, que era muy amigo mío, me decía... No te preocupes cuando te vayas a confesar que no te vas a inventar un pecado nuevo, pues los pecados son los de siempre. El Génesis nos habla del mundo de hoy, las cosas que hoy en día están ocurriendo. Hacemos ese llamamiento a la paz, a la mansedumbre y a ese acercamiento a Dios. Es difícil, sí, es difícil. No digo que sea fácil, oremos por ello. Y a continuación, la entrevista de la semana, que hoy les va a apasionar. Prepárense, agárrense fuerte. Que hoy la entrevista va a ser impactante. Y como es habitual, a la hora Bond, a las 007, ha empezado a sonar esta música, esta sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Es un placer, para Diálogos con la Ciencia, tener hoy aquí a Eduardo Quevedo Gutiérrez. Él es director de Innovación Educativa y Formación del Profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Con él vamos a hablar de muchas cosas, de innovación educativa, de inteligencia artificial, de docencia. Vamos a hablar... Del séptimo, perdón, sí, séptimo congreso internacional sobre aprendizaje, innovación y cooperación. Eh, buenas noches, don Eduardo.
2: Buenas noches, Javier.
1: Bueno, vienes del paraíso canario y te ha recibido Madrid con muchísima lluvia. No sé cuándo has llegado, pero bueno, qué diferencia, ¿no?
2: Bueno, pues sí, eh, hay que tener en cuenta que vengo de Canarias y la semana pasada incluso se cancelaron las clases dos días por calor, así que he recibido el, el, el fresquito pues con mucha alegría.
1: Pues nada, nada, tenéis que organizar unas jornadas ahí en el paraíso canario, que, que eso es una maravilla, todos los días del año, haga, haga más o menos bueno, haga más o menos malo, eso es un paraíso. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de, 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 de innovación educativa y de este congreso. No sé por dónde empezar. Hay tanto de, 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 qué, de qué hablar. Quizá eres director de innovación educativa. Eh, eso de la innovación educativa, ¿qué es? ¿Qué hacemos en innovación educativa? ¿Damos la clase mirando por la ventana o qué, qué hacemos? Da la clase a los alumnos? ¿De qué va esto de la innovación educativa?
0: Bien,
2: se trata de proponer actividades y propuestas que al fin y al cabo mejoren el sistema educativo, lo hagan más eficiente de alguna forma. Hay que tener en cuenta que lo importante es ver hasta qué punto se valora el alcance, porque para una persona, para un profesor que está dando la asignatura de una forma a lo mejor un poco más tradicional y plantea alguna metodología innovadora en, el, en la que, por ejemplo, empieza a trabajar de forma eh, cooperativa con el alumnado o plantea un proyecto común con otras asignaturas, para él eso ya será innovación educativa. Pero claro, a lo mejor en el contexto de su universidad o de su colegio, su centro educativo, eh, tendrá que hacer algo más para que ya se pudiera considerar en ese contexto innovación educativa. Y eso hasta llegar incluso a a, a la difusión científica de una nueva técnica, de una nueva forma de, de dar las clases de una manera diferente y, y más atractiva y, y que realmente se justifique que el aprendizaje y, y, la, y la enseñanza eh, cambian y, y son más eficientes.
1: Bueno, eh, te hemos presentado como director de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, pero vamos a ver si los profesores son los listos. ¿Tienen que formarse los claro. profesores?
2: Por supuesto. Eh, estos mecanismos de, de innovación educativa eh, están eh, en constante eh, crecimiento y, 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 y aparecen eh, cuestiones nuevas eh, todos los días. Hablaremos de inteligencia artificial, por ejemplo. Al final la innovación educativa, eh, por supuesto, es conocimiento, eh, son personas, eh, pero también son una serie de procesos que, que funcionan con la, con la tecnología. Y todo ello eh, requiere que el profesorado y el personal investigador esté eh, en permanente formación. La formación nunca acaba. Eh, no somos los más listos, ni mucho menos. Tenemos que seguir formándonos seguir reciclándonos eh, día a día porque el cambio está eh, en el presente y en el futuro.
1: Uh -huh. eh, bueno, y está teniendo lugar... Este congreso, nosotros aquí en Diálogos con la Ciencia, es un congreso que nos gusta mucho. Cada dos años tenemos la, la suerte, eh, os lo queremos agradecer, de poder entrevistaros, porque nos habéis ofrecido esa entrevista siempre que habéis tenido el congreso y nosotros de corazón os lo, os lo agradecemos. Es el séptimo Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Cooperación. La gente le conoce por las siglas, por el acrónimo, digamos, que sería el CINAIC. Eh, suele tener lugar en Madrid, si no me equivoco, pero creo que no siempre, creo que alguna vez ha tenido lugar en, en algún centro fuera. Eh, háblanos un poco de, de este congreso. ¿Qué es lo que se hace habitualmente y qué es lo que se está haciendo este año?
2: El, el SINAIS comienza en 2011 y desde ahí eh, organiza una serie de actividades de, de innovación educativa que se van eh, organizando durante todos los años y que no solamente son en el Congreso, sino también son actividades de formación. El Congreso como tal se, se organiza cada dos años de forma bianual y este año pues ya, tenía, ya llega una dimensión muy relevante, eh, ha habido 133 autores de comunicaciones, han estado pasando eh, por, por el Congreso en diferentes momentos hasta 200 personas, eh, y, y, y no solamente españolas, eh, están representados 14 países en este momento, sobre todo en países de, de Sudamérica. Y, y el Congreso es, eh, por supuesto, un punto de encuentro, pero también es una forma de, de seguir formándonos. Eh, todo lo que se está haciendo aquí, eh, eh, de alguna forma, nos hace reflexionar y pensar cómo también podemos cambiar eh, nuestra forma de de estar en, en la docencia y, y de eso llevarlo también a la, a la investigación. Entonces, eh, por otra parte, nos lo pasamos muy bien, porque la verdad que eh, se organizan eh, actividades sociales, como ahora, ahora mismo acabamos de, de terminar una, eh, que también nos hacen eh, estar cerca y, y conocernos mejor. Uh -huh.
1: y, y bueno, eh, cuando nos has hablado de que una de las cosas que hacemos en el, en el Congreso no solamente es explicar lo que están haciendo los profesores y tal, sino aprender. Si no me equivoco, hoy ha tenido lugar una charla, que ya tengo ganas de, de verla, que sé que la vais a, co a colocar, luego la, las charlas colocas en streaming, y de todas las charlas, que, es, que todas son interesantísimas, o sea, uno puede pasarse, pues si hay 133 ponencias, de verdad, uno las puede ver todas disfrutando de, de, de todas ellas, además luego están escritas, o sea, ahí hay material del bueno, 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 y doy, doy fe de ello porque he participado en algunos cineics. Pero... Eh, muchos me hablaban de una charla que ha habido de inteligencia artificial eh, si, si escuchamos los medios de comunicación, parece que la inteligencia artificial es ese gran enemigo que los alumnos van a copiar y tal sin embargo eh, es, tenemos que vivir con ello de ahora en adelante eso ya va a estar ahí, de ahora en adelante eso ya no va a desaparecer por tanto, tenemos que ver cómo hacemos el mundo mejor con esa inteligencia artificial. ¿Qué se ha contado en la charla de hoy, aunque supongo que es muy difícil de, de resumir?
2: Bueno, eh, justamente eh, la, la charla pretendía hacer una reflexión eh, de lo que ha sido la inteligencia artificial y tomar en conciencia que aunque parezca increíble, eh, cuando todo esto se, se hizo público, el, el famoso chat GPT del que todos hemos oído hablar, eh, ese año cero, ese nacimiento, se produce hace menos de un año, en noviembre de 2022, y, y parece que, que, que ha pasado más tiempo porque ha habido una gran cantidad de noticias durante este último año y, y por supuesto, eh, como en todo en todo cambio, eh, y esto, claro, afecta al sistema educativo, como, como estabas comentando, eh, pues cabe pensar cuáles son los riesgos, qué es lo que va a pasar, pero es imparable, es algo que ya está ahí y que, de alguna forma, hay que tratar de convivir con ellos. Entonces, eh, eh, lo que es evidente es que ni, ni, ni las máquinas van a sustituir a los humanos, ni los humanos se pueden sentir amenazados por esta situación, sino que más bien hay una inteligencia artificial, pero hay una inteligencia natural. Y muy probablemente quien sepa sea capaz de utilizar ese recurso, porque al final es, es un recurso más como muchos otros, lo que pasa es que es un recurso nuevo y, y es desconocido, y por eso pues, puede causar eh, cierto recelo. Pero realmente eh, eh, lo que hay que hacer es tratar otra vez de dar formación específica sobre cómo usarlo y, y por supuesto en el sistema educativo pensar cómo eh, debe modificarse la evaluación para trabajar con la inteligencia artificial. En este caso a lo mejor lo importante no es el producto final que entrega el alumno o la alumna, sino el proceso que ha llevado... Para, con una herramienta como ChatGPT, una herramienta que al fin y al cabo es un chat, al cual se le preguntan eh, cualquier cuestión, eh, y la verdad que es bastante potente, lo podrá ver en la charla, eh, pues ver cómo le pregunto a la herramienta hasta llegar al resultado final. Y cómo yo, humano, soy capaz de discernir si aquello que me está diciendo la máquina es correcto o no, porque la máquina también se equivoca. Ella está, está entrenada, eh, tiene un proceso de entrenamiento, pero ese entrenamiento, por supuesto, que no es completo.
1: Bueno, es, 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 es interesantísimo. Y además algo con lo que todos tenemos que convivir a partir de ahora. Eso ya, ya, ya va a estar ahí. Eh, estamos hablando, estamos entrevistando ahora mismo a Eduardo Quevedo Gutiérrez. Él es director de Innovación Educativa y Formación del Profesorado en la Universidad del de Paraíso Canario, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Con él estamos hablando de innovación educativa, inteligencia artificial, estamos hablando de docencia y de este séptimo Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Cooperación que está teniendo lugar estos días en Madrid, en la, eh, en la Escuela de Minas, en, en, en la calle Río Rosas de, de aquí, de Madrid. Es un gran evento. ¿Cómo conecta la sociedad eh, un evento como este que se está viviendo estos días en Madrid?
2: Bien, eh, por supuesto, el, el propio evento, al ser un evento eh, social, pues ya capta la atención de, de los participantes que, que estamos aquí. Pero luego hay que tener en cuenta que, que al ser un evento, que ya su propio nombre tiene ahí en la cooperación, eh, pretende eh, acercarse también a la, a la sociedad. Y de ahí eh, es curioso que, que una de las metodologías que más eh, se ha expuesto en, en el Congreso, es el aprendizaje de servicio. El aprendizaje de servicio, quizás el, la audiencia haya oído hablar de, de él, pues es una forma de aprender y a la vez realizar un servicio a la comunidad. Eh, estamos hablando, eh, por supuesto, de forma muy directa en una titulación de trabajo social, ahí el servicio va a estar en las prácticas que hace el alumnado, pero también podríamos tener aprendizaje de servicio en arquitectura, estudiantes de arquitectura que están trabajando para unos presupuestos participativos de un ayuntamiento en el que se está planteando eh, que sean los propios estudiantes los que realicen eh, alguna mejora para su ciudad o eh, cualquier eh, proyecto que plantee una mejora para la, para la comunidad eh, cercana eh, y... Que al fin y al cabo también eh, pro proporciona aprendizaje para el estudiantado. Entonces es una forma de acercarse también a la sociedad. Uh
1: -huh. Bueno, un tema, un tema interesantísimo. Enseguida vamos a, a abrir el micrófono a nuestros oyentes, por pues si algún oyente quiere participar, que hace alguna pregunta, que hace algún comentario, pues va, va a ser dentro dentro de nada. Eh, hemos hablado Estoy, haciendo, estoy preguntando primero por un lado y luego por el otro y voy cambiando de tema, pero bueno, es que son tantas las cosas las que podríamos hablar. Hemos hablado de inteligencia artificial en el aprendizaje. Eh, y cuando la gente habla de inteligencia artificial, de momento, no sé si quizá por el miedo del desconocimiento, se habla mucho de, de límites, ¿no? Como de, de limitarla. Eh, bueno, tanto límites a la inteligencia artificial como la herramienta como tal está limitada, no, no hay una herramienta infinita, ¿no? ¿Qué límites se dan en la, en la aplicación de la inteligencia artificial en términos de enseñanza o en términos de aprendizaje?
2: Bien, el, el, la cuestión de eh, hacia dónde la inteligencia artificial eh, puede llegar eh, tiene que eh, estar de alguna forma eh, gestionada por lo que el ser humano eh, quiere trabajar en, sobre ella. Lo que me quiero referir es que eh, los límites los tiene que marcar eh, el, el propio uso de la herramienta desde un punto de vista ético. Es decir, eh, las personas que están trabajando sobre el, la inteligencia artificial, las que están diseñando las herramientas, tienen que poner esos límites, porque son los que saben cómo la, cómo va a funcionar. y desde el punto de vista educativo, lo que sí es verdad es que eh, es una herramienta que eh, al requerir de formación y de especialización, pues quizás eh, la limitación que pueda poner el profesorado es que no se use. Eso, claro, eh, se, es lo más sencillo porque de alguna forma eh, ya se limita directamente la posibilidad de, de acceder a ella, pero, no estamos preparando a estudiantes eh, que vivirán sin inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial va a estar ahí. Entonces, la, la prohibición que quizás sea que no se prohíba.
1: Uh -huh. Bueno, un tema interesantísimo. Vamos a abrir el micrófono a nuestros oyentes por si quieren comentarnos algo más. Que sepas que, que cuando acaben un poco los oyentes yo quiero preguntarte sobre otro tema, que parece que hayamos olvidado, pero que no lo hemos olvidado, que es la docencia en el metaverso. Que el año. Es, igual que este año, todo el mundo habla de inteligencia artificial. Hace muy poco, hace muy poco. todo el mundo hablaba de, del metaverso. Y, y sigue estando ahí. El metaverso no, no ha desaparecido. Entonces, también te quiero preguntar un poquito sobre, sobre docencia en el metaverso. Pero antes de ello, voy a abrir el micrófono a los oyentes. Por si quieren participar, por si quieren decirnos algo. Nuestro número de teléfono, cojan papel, cojan bolígrafo es el 91 005 94 19 se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano si quieren participar ahora en directo en el programa para hacernos alguna pregunta, algún comentario, lo que ustedes consideren oportuno llamen ahora no tarden mucho que luego se acaba el tiempo al 91 005 94 19 y nos ha llamado ya a este teléfono un oyente que si no me equivoco, es bienvenido que nos llama desde Vilaseca. Gracias por llamarnos al 91-005-94-19. Adelante, bienvenido, cuéntanos.
0: Buenas noches Javier Ángel, a ti,
1: al profesor este que tienes y a todo Radio María.
0: Salud, paz, amor, bendiciones y bien. Quería decir que ya estamos en más allá de la materia. Entonces... Hay un camino para llegar a Dios, creo yo. Uh -huh. Pues se esconde, se esconde más allá de la materia y, y yo creo que yo estoy con Dios. ¿eh? Uh -huh. Y lo mismo que yo he podido llegar a Él, yo creo que puede llegar todo el mundo.
1: Pues ese, ese es un reto que también tenemos. Hubo una llamada de un oyente, que muchas veces la comento esta llamada, como aquí en Diálogos con la Ciencia, pues hablamos de muchas cosas y tal. Y me, y me dijo: Sí, 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 muy listos, muy listos vosotros, vosotros muy listos. Pero aquí el más listo es el que se salva. <ríe> y siempre me acuerdo de, de esa llamada. Pues yo, muchas gracias.
0: Yo, ja, Javier Ángel, quería decir una cosa: que yo, como llevo 24 años de, de baja, que estoy tengo la indefinida, entonces he tenido tiempo su, su, suficiente para reflexionar, darme cuenta de las experiencias vividas. Luego, gracias a Radio María, que ha sido una universidad, creo yo, del cristianismo, donde no puede llegar la iglesia, llega Radio María a todos los rincones uh
3: -huh. y
0: cada vez más. Entonces, yo creo que en todas las películas españolas americanas nunca gana el mal, siempre gana el bien uh -huh. y la verdad. Siempre prevalecerá la verdad y el bien. Pues muchas gracias. Simplemente, simplemente eso.
1: Pues muchas gracias bienvenido. Gracias por habernos claro, llamado. Al gracias, noven... Dime.
0: gracias a ti
1: y gracias a vosotros,
0: que si tuviera dinero os daría todo lo que tuviera.
1: Pero con el cariño que nos das, de verdad, eso vale más que el dinero. Muchas gracias.
0: A ti, Javier Ángel. Buenas noches.
1: Buenas noches. Gracias por haber llamado Adiós. al 91 005 94 19. Voy a aprovechar esta llamada para hacer una pregunta a Eduardo Quevedo Gutiérrez, que es director de Innovación Educativa y Formación del Profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo ve, cómo ve don Eduardo, el tema que nos ha planteado de alguna manera? Bienvenido, que nos decía, para mí, Rade María es como una universidad de tal tema. ¿Cómo ve el tema de que hoy en día podemos aprender muchísimas cosas sin necesidad física de una universidad? Por ejemplo, Google tiene una universidad al cual hay muchos cursos gratuitos. Están también los cursos en abierto, eh, unos cursos que bueno cualquier persona puede aprender de cualquier tema en cursos en abierto o puede aprender muchas cosas con tutoriales de internet. Eso, cuando estudiábamos nosotros, no existía. Nosotros íbamos a clases particulares, íbamos a la biblioteca, pero no existía toda esta posibilidad de aprender, digamos, en abierto. ¿Cómo lo ve, don Eduardo, este tema de cara de cara al futuro? ¿Eso está evolucionando cada vez más?
2: Sí, sí, evoluciona a pasos agigantados y es verdad que existen muchas universidades y centros educativos de prestigio, como por ejemplo el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que pues, promocionan este tipo de, de formación online y yo creo que la clave en estos casos está en ver eh, cuál es la fuente y, y si realmente es fiable. como igual, Igualmente a, a como buscamos información en internet, en, en los buscadores y demás, la clave está en, en ver si si realmente el contenido al que estamos haciendo, accediendo eh, es de calidad, es fiable y a partir de ahí pues eh, puede ser un complemento eh, muy importante para, para la docencia presencial.
1: Uh -huh. Eh, eso que acaba de mencionar yo creo que es de lo más importante que hay. Les voy a remitir a, a un vídeo que es... Eh, nosotros este, eh, esta semana hemos tenido eh, una mesa redonda sobre eh, precisamente divulgación, sobre divulgación científica. Y esa mesa redonda eh, pues, eh, pues está ya publicada en Internet. Uno de los temas que planteábamos era, claro, cómo distinguir la ciencia de la pseudociencia. O sea, ¿cómo haremos para saber que algo, algo, algo de lo que se nos está diciendo, es fiable? Y Yo creo que ese es uno de los retos, uno de los retos ¿no? Porque te, recibimos mucha información por redes sociales, eh, por, por distintas plataformas, de audio, de vídeo. ¿Cómo sabemos si ese algo es verdad? Pues eso es un reto, es un reto para el siglo XXI que no está todavía resuelto del todo, empezamos a dar las primeras pinceladas, no, no está todavía resuelto del todo. Apunte si tienen papel o bolígrafo, si ponen en YouTube 2023-10-16, divulgación, ciencia y sabiduría, ahí tienen la mesa redonda que ha tenido lugar esta semana y uno de los temas que planteábamos es eso, cómo distinguir aquello que es fiable de aquello que es no fiable. ¿no? Por ejemplo, eh, pues tuvimos el placer de contar en la mesa eh, con, con un médico con Pedro Gargantilla Madera, que ustedes le conocen bien, ha participado aquí en Diálogos con la Ciencia durante varios años, y él decía, claro, cómo conseguimos que la gente eh, realmente crea en la medicina real, no se vaya a, a medicinas mmm, pseudo-medicinas, que realmente no dan el resultado que deberían dar, porque luego la gente pues, se apoya, el, eh, sobre todo ante la dificultad, en cualquier cosa. Pues ese es uno de, uno de los grandes retos. Bueno, yo le quiero preguntar a, a, a don Eduardo, ya que está, ya que está aquí, ¿Cómo va cómo va eso de la docencia en el metaverso? Porque el año pasado se hablaba muchísimo de metaverso. Este año parece que se está hablando un poquito menos. Sí, el metaverso ha avanzado mucho respecto a lo que era hace unos años, pero quizás quizás, quizás la gente tenía demasiadas expectativas, como quizás ahora se tienen en inteligencia artificial excesivas expectativas y a lo mejor dentro de, dentro de poco esto no sea así. ¿Cómo ve la docencia en el metaverso?
2: Bien, eh, hace efectivamente cosa de un año, incluso ya dos años, había una expectativa muy grande, eh, como lo su suele pasar en, en educación en, en muchas ocasiones, que aparece algo que parece que, que va a revolucionar la, la situación, pero hay que tener en cuenta que la docencia en el metaverso eh, requiere eh, de una curva de aprendizaje importante y eh, además eh, en muchas ocasiones de, de recursos tecnológicos que no están eh, disponibles de, de forma sencilla. Es decir, eh, estamos hablando de, de crear una, una situación en la cual haya lo que se llaman los gemelos virtuales, es decir, eh, eh, que la, que hay una propia representación del, de la persona en, en, en una comunidad virtual y, y es como todo, eh, el, el uso eh, que se le da a esa herramienta eh, propicia que, que tenga un crecimiento más, más eh, rápido eh, o que vaya un poco más lento. Yo creo que desde el punto de vista tecnológico, eh, esto, en, por ejemplo, en Estados Unidos, tuvo un desarrollo inicial importante, pero no es algo que parezca que se haya extendido de, de, de una forma eh, tan clara como está pasando con, la, con, con las aplicaciones de inteligencia, de inteligencia artificial, porque el acceso a estas otras aplicaciones eh, es muy sencillo, muy muy rápido y, y, y hace que de alguna manera pues pues haya haya tenido un, una explosión mayor.
1: Pues muchísimas gracias. No sé si nos queda algo en el tintero, siempre se nos queda algo en el tintero, pero hemos eh, yo creo que hemos consumido un, una media orilla. Le voy a pedir ahora que haga un resumen, un resumen un poco de, de lo que hemos hablado, antes de pasar ya a la siguiente sección del programa. Y con la promesa de que, de que, si Dios quiere y todo va bien, mañana mañana podré escaparme un ratito al Congreso. Primero tengo clase, a primera hora, y, y luego pues, pues pues me escaparé un ratito al Congreso y tendremos la posibilidad de, de saludarnos eh, cara a cara. Eh, así que, que nada, eh, le pedimos a don Eduardo Quevedo Gutiérrez, que es director de Innovación Educativa y Formación del Profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos haga un resumen. ...de esto que hemos hablado... ...un resumen breve... ...por si algún, si algún oyente... ...ha llegado un poquito tarde... ...a la entrevista o lo que sea... ...hemos hablado de innovación educativa... ...de inteligencia artificial... ...de este congreso... ...que es bianual... ...y que cada, cada dos años crece y crece más... ...y yo creo que es un referente mundial... ...ya en estos temas... ...Congreso Internacional sobre Aprendizaje... ...Innovación y Cooperación... Eh, ...bueno, ¿de qué hemos hablado un poquito... Para, si, ...para resumirlo así brevemente... ...para aquel oyente que haya llegado un poquito tarde... ...para cerrar la, la entrevista...
2: Pues hemos hablado un poco de innovación educativa como una serie de, de iniciativas o propuestas para tratar de mejorar el, el sistema educativo eh, y hacerlo de alguna forma más eficiente. La innovación educativa implica, por supuesto, conocimiento, procesos, eh, las personas, que son la clave, la, el alumnado, pero también tecnología. Y en la tecnología, eh, pues eh, interviene normalmente eh, un cambio eh, de alguna forma eh, más prolongado en el tiempo, porque habrá que ver si esa tecnología madura o no y, y, en, qué, y en qué momento se puede se puede aplicar. Eh, ahí, por ejemplo, comentamos que, que el metaverso pues de alguna forma es una eh, eh, opción que parece que todavía no, no se ha implantado y, sin embargo, la inteligencia artificial que comenzó con esta aplicación conocida como, como ChatGPT, este eh, chatbot que permite intercambiar e experiencias eh, de forma muy muy sencilla a partir de, de un diálogo con, con, con una inteligencia artificial, pues es algo que no lleva ni siquiera ni un año, que empezó en noviembre de 2022 y que sin embargo ha tenido una explosión muy grande. Eh, también por que cuando se aplica desde el punto de vista educativo hay que valorar eh, hasta qué punto eh, se ha de limitar o no su uso. En este sentido, en el, en el campo educativo eh, hay que tener en cuenta que estamos formando a futuras personas que van a vivir con la inteligencia artificial y que lo que tenemos que ver es la forma de evaluar al estudiantado en el uso de la inteligencia artificial, de esa herramienta a la cual se le puede preguntar sobre un determinado tema y que... La idea va a ser no tanto eh, pedir el, el producto final, el resultado, sino eh, tratar de discernir cómo ha sido el proceso hasta llegar al resultado. Eh, por último, eh, hemos tratado también eh, la importancia de la formación del profesorado y del personal investigador en las universidades y también en los centros educativos para eh, no quedarse atrás, para seguirse reciclando día a día, y de ahí esa necesidad de conectar eh, la innovación educativa y la formación del profesorado de, de forma constante para, para, de alguna forma, eh, ser capaces de seguir progresando. Y ese es el objetivo del Congreso SINAIC eh, 2023, en el que estamos eh, pasando estos tres días, miércoles, jueves y viernes, y que eh, tiene como... Eh, fin fundamental, compartir experiencias de innovación educativa, fomentar la divulgación y la posterior eh, investigación educativa en, en este campo y eh, conectar eh, a diferentes personas, estamos hablando con esta edición, hemos tenido eh, eh, 133 comunicaciones, han pasado por el Congreso eh, unas 200 personas y eh, están representando a, a 14 países. Eh, fundamentalmente de, de Sudamérica eh, así, está siendo una experiencia maravillosa y, y bueno esperamos ver a, a Javier por aquí mañana que nos estaba comentando uh -huh. y muchísimas gracias por la oportunidad de haber estado hoy por aquí
1: El placer es nuestro porque además nos encanta eh, hablar con vosotros del, del CINAI, cada, cada dos años nos, nos dais esta oportunidad y es un regalo es un regalo para, para diálogos con la ciencia podernos hacer eco de, de lo que ahí estáis viviendo y luego además eh, si, si las personas buscan eh, en internet SINAIC, anteriores congresos hay muchísima información, hay muchísimos vídeos, hay muchas consultas que se pueden hacer, muchas cosas que se pueden ver y mucho que aprender así que yo, yo animo yo animo a, a los oyentes cuando tengan tiempo de buscar anteriores congresos SINAIC y dentro de poco lo que ahora se está viendo allí también estará publicado también estarán los vídeos y, y bueno, es algo es algo que yo, yo personalmente eh, quiero dedicar de un tiempo porque como profesor pues me interesa mucho todo lo que todo lo que estáis haciendo pues muchísimas gracias y, y si Dios quiere pues mañana nos vemos un abrazo muy fuerte
2: un abrazo muy fuerte y muchas gracias
1: y dis disfruta de Madrid si te deja si te deja la lluvia
2: vamos a ver <risa>
1: gracias hasta mañana buenas noches, buenas noches. Hasta mañana. pues a continuación Leonardo y miel pre de Madrid nos presenta la sección pensar y sentir Hoy con un texto que les va a gustar mucho, un texto que habla, entre otras muchas cosas, del futuro.
4: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y les saludo en esta nueva ocasión de Pensar y Sentir Juntos Cuando vi por primera vez el texto que les voy a leer hoy busqué datos biográficos de su autor que es Mario Izeta Gavica Gogeascoa, nacido en Garnica, Vizcaya, hace 58 años y la verdad es que tiene un currículum impresionante del cual destaco brevemente que fue ordenado sacerdote en 1994 y un año después se doctoró en medicina y cirugía con una tesis sobre bioética y ética médica. Es también doctor en teología con una tesis sobre moral fundamental y también es máster en economía, además de miembro de varias reales academias. De Córdoba, en su sección de Ciencias Morales, Políticas y Sociales, de Bilbao en la Academia de Ciencias Médicas y de Sevilla en la Real Academia de Medicina y Cirugía. Ha ejercido como profesor en varias universidades y es obispo de Burgos desde octubre de 2020. Ha publicado recientemente un texto titulado De la modernidad al poshumanismo, del cual leo un extracto seguidamente. La situación cultural actual en Occidente es realmente compleja, configurada por una amalgama de corrientes de pensamiento que va arraigando paulatinamente en la sociedad y la va configurando. Asistimos a una revolución antropológica donde emerge una nueva concepción del ser humano. Su comprensión, basada en el relato del Génesis, ...transmitida por nuestra tradición judeocristiana... ...va siendo progresivamente desplazada... ...por una visión poliédrica de lo humano... ...que prescinde de su referencia a Dios... ...y de su carácter creatural. Esta situación no sólo afecta a los fundamentos... ...de la antropología cristiana. Incluso el postulado darwinista de la evolución de las especies va siendo desplazado por un posdarwinismo que promueve la mejora de la especie humana conscientemente definida y guiada por el propio ser humano mediante la utilización de la tecnología. Y no es difícil afirmar que tal pretensión no carece de un cierto cariz eugenésico. Este poshumanismo, un tanto difuso, pero que va progresiva e indefectiblemente impregnando la sociedad, posee en mayor o menor medida rasgos tales como el individualismo, la desvinculación social, la incapacidad para la entrega y el amor duraderos, el consumismo compulsivo, el culto al ocio, la apatía en cuestiones sociales, el emotivismo, el predominio del momento y de lo efímero, la dependencia de las redes sociales, la falta de esperanza o el miedo y la angustia ante el futuro y todo ello de modo particular para los adolescentes y los jóvenes. En este contexto contemplamos cómo se van difuminando los límites entre lo humano y lo animal, con la aparición de la relevancia moral de intereses de los animales que desemboca en la postulación de sus derechos, y la consideración de que la superioridad moral del ser humano con respecto a los animales no tiene razón de ser, pues comparten la capacidad de sentir y de sufrir. En este humus de la hipermodernidad, la conocida como ideología de género desplaza la concepción bíblica y antropológica de la unidad dual hombre-mujer. Esta ideología postula la irrelevancia antropológica y personal del sexo reducido únicamente a un hecho biológico donde la referencia humana fundamental queda configurada como el género sentido, que no tiene por qué ser permanente, sino fluido. Por ello sería necesario deconstruir el sistema heteronormativo, el matrimonio concebido como la unión estable del hombre y la mujer, así como la familia denominada heteropatriarcal, considerados como impedimentos inmediatos del desarrollo práctico de esta propuesta. También el imperativo tecnológico, como ya hemos señalado, está llamado a ejercer su enorme potencial en esta nueva antropología. El transhumanismo confía al uso de las capacidades técnicas en el campo de la genética y de la bioingeniería la posibilidad del ser humano para evolucionar hacia una especie con capacidades mucho mayores que las que actualmente poseemos. Las nuevas tecnologías, tales como la edición genética, la producción de células madre en diversos estadios de evolución mediante reprogramación celular, la producción de quimeras para la consecución de órganos humanos, las aplicaciones de la inteligencia artificial, la Big Data y las tecnologías Cibor, requieren un profundo análisis ético sobre las repercusiones antropológicas, sociales, políticas y económicas de su utilización. El eclipse de Dios que acompaña a este contexto cultural viene avalado por los datos que ofrece el CIS en la realidad española, donde avanzan la secularización y la indiferencia religiosa. Y así en el año 2021, las personas que se definen como católicas representan un 61,4% de la sociedad española cuando apenas hace 20 años se declaraba católica el 84% de la población. Es decir, cada año se declaran católicos un 1% menos de españoles. Y no hemos tocado fondo a la luz de los datos de los niños bautizados con re respecto a los nacidos. Estos desafíos requieren una propuesta renovada, creativa y audaz de la antropología y el humanismo cristiano que atienda y dé respuesta a las cuestiones anteriormente expuestas, expresando la validez y necesidad para el mundo de hoy de una propuesta que redescubra la verdad acerca del ser humano y su vocación al amor, su relación con la realidad y con la naturaleza con la que comparte su dimensión corporal, y su relación con Dios, de quien recibe la afiliación divina y la fraternidad universal. Asimismo, esta realidad constituye una llamada, una vez más, a la evangelización de la cultura contemporánea que incumbe a todos los cristianos, de modo particular a universidades, academias y ámbitos de pensamiento. Termina así este texto escrito por Mario Iceta. Como afirmaba San Pablo VI, la ruptura entre evangelio y cultura es, sin duda alguna, el drama de nuestro tiempo, como lo fue también en otras épocas. De ahí que hay que hacer todos los esfuerzos con vistas a una generosa evangelización de la cultura, o más exactamente, de las culturas.
1: Muchas gracias, Leonardo, por habernos acompañado, por habernos ayudado hoy a pensar y sentir. Y a continuación, me ha pedido Ruth, el Real cuadrado, Ruth Ramírez, que les diga que no puede hacer la sección porque está, está de exámenes. Así que hoy no vamos a tener sección de Real cuadrado, no vamos a tener sección de cómo entender eso que no entiendo, pero seguimos con la siguiente sección, que es la sección de la Sociedad de Científicos Católicos.
5: El principio antrópico, el ajuste fino y los multiversos. Les habla Manuel Alfonseca, catedrático retirado de la Universidad Autónoma de Madrid. En 1973, Brandon Carter formuló el principio antrópico, nombre que puede entenderse mal. Este principio en el fondo es una evidencia y constata que el universo tiene que cumplir todas las condiciones necesarias para que nosotros existamos porque estamos aquí. Durante los años 80 en su libro El principio antrópico cosmológico, John Barrow y Frank Tipler señalaron que las constantes del universo tienen valores críticos y variaciones muy pequeñas de esos valores harían imposible la vida. Esto plantea el problema del ajuste fino, que estudia el efecto que tendría un cambio en los valores de esas constantes y constata que el universo parece diseñado para que sea posible la vida. Veamos algunos ejemplos. La masa del neutrón es un 0,13% mayor que la del protón. Si hubiese sido un 0,28% mayor que la del protón, las estrellas no podrían producir helio a partir del hidrógeno. En un universo así la vida no podría aparecer. Y si la masa del neutrón hubiese sido menor que la del protón, en el universo no habría hidrógeno, con lo que la vida también sería imposible. Otro ejemplo. La física moderna conoce cuatro fuerzas fundamentales, la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares débil y fuerte. Si la fuerza fuerte fuese un 0,5% más o menos intensa de lo que es, dentro de las estrellas no se podría producir carbono o bien no se produciría oxígeno, sin estos elementos no habría aparecido la vida en la Tierra. Otro ejemplo. Cuando el hidrógeno se fusiona en las estrellas, un 0,7% de materia se convierte en energía. Si fuese un 0,8% o más, todo el hidrógeno se habría convertido en helio durante el Big Bang y no quedaría nada para formar parte de los seres vivos y dar energía a las estrellas. Si hubiese sido menos de un 0,6%, la fusión del hidrógeno sería imposible. El universo estaría compuesto de hidrógeno y no habría estrellas. Son tres ejemplos, pero hay más. Si tenemos en cuenta estos valores tan críticos, la probabilidad de que haya vida en un universo con constantes arbitrarias es muy pequeña. Algunos científicos calculan que podría ser del orden de 10 elevado a menos 500. Este es el problema del ajuste fino la constatación de que el universo parece diseñado para que sea posible la vida y nuestra existencia, pues si esas constantes tuvieran valores un poco diferentes, el universo habría sido hostil a la vida. El problema del ajuste fino tiene tres soluciones posibles. Primera, ha habido diseño cósmico, el universo tiene un creador. Segunda, nuestro universo es el resultado de una increíble casualidad. Tercera, existen muchos universos y nosotros tenemos que estar en uno de los que hacen posible la vida. Esa es la hipótesis del multiverso. Los creyentes no tenemos dificultad con la primera opción, los ateos sí. La segunda opción no la aceptan ni creyentes ni ateos, precisamente porque la probabilidad es pequeñísima. Así que a los ateos solo les queda la tercera opción y la han adoptado con alegría. Pero ¿qué es el multiverso? Es la idea de que nuestro universo podría no ser único, sino uno entre muchísimos, todos diferentes entre sí. El problema es que no hay una sola teoría del multiverso, sino varias, incompatibles. Veamos seis. La primera, el multiverso en el universo. Nuestro universo podría ser más grande de lo que vemos. Quizá otras regiones más alejadas tengan propiedades diferentes. Esas regiones funcionarían como si fueran universos distintos. Segunda, multiverso o inflacionario caótico. Según una hipótesis, nuestro universo habría pasado por una fase de inflación acelerada que se detuvo muy pronto. Quizás somos una burbuja en un espacio más amplio, en el que la inflación se detuvo en otras burbujas también. Cada burbuja sería un universo con leyes físicas diferentes. Tercero, el multiverso selectivo de Smolin, en el que cada agujero negro de un universo sería el Big Bang de un nuevo universo. Cuarto, multiverso cuántico en el tiempo, provisto, eh, propuesto en 1957 por Hugh Everett III. En cada colapso cuántico, el universo se dividiría en dos. Como cada fracción de segundo hay muchísimos colapsos, habría un número incalculable de universos, cada uno con una historia diferente. Cualquier historia posible habría sucedido en uno de ellos. Quinto, vivimos en una simulación. Nuestro universo no es real, sino una simulación en un ordenador. Y sexto, el multiverso matemático de Tegmark, que propone que cualquier estructura matemática coherente es un universo que existe en algún sitio. Ante esta variedad de teorías de multiversos, el cosmólogo sudafricano George Ellis dijo esto. No podemos comprobarlas porque no tenemos acceso de observación o experimento a otros universos. Las teorías del multiverso pretenden decirnos lo que pasa en sitios de los que no tenemos ningún dato. Y si entran en conflicto unas con otras, ¿por qué una de ellas habría de ser verdadera? Ellis propone una prueba para distinguir si una teoría es científica o ideológica. ¿Qué datos u observaciones ¿Qué inducirían a abandonar la teoría del multiverso. Si tu respuesta es ninguno, tu teoría es dogma, no ciencia. Puesto que los multiversos pueden explicar cualquier cosa, lo más probable es que la respuesta a esta pregunta sea ninguno. O sea, que la teoría de los multiversos no sería ciencia, sino dogma.
1: Pues muchas gracias por esta reflexión que hemos recibido hoy por parte de la Sociedad de Científicos Católicos. Y antes de dar paso a la siguiente sección, pues como todas las semanas comentamos algo del Club Domótica. Ya saben que el Club Domótica, pues tenemos reuniones a través de internet donde, donde comentamos cosas de domótica, de informática, etcétera, pues... Eh, en, en la página web www.cludomotica.es ahí tienen un poco de, de información y ya veremos cuándo, que todavía no sabemos cuándo, posiblemente, posiblemente, el martes que viene se pueda realizar la siguiente reunión del club domotica de pero no se lo puedo asegurar porque todavía están las fechas para, para confirmar. Pues eh, uno de los temas que se ha estado viendo es cuál es el futuro de, de los ordenadores, ¿no? Y, y bueno, ya vamos viendo poquito a poco que los ordenadores portátiles, pues quizás no sean tan cómodos hace mucho tiempo que se están intentando desplazar por otros por otros artilugios, por ejemplo por las tablets, pero hasta ahora no lo están consiguiendo. Bueno, pues hay eh, una interesante posibilidad que ejerce una bueno que, que, que ofrece una una marca comercial de teléfonos que no voy a mencionar, que es un escritorio virtual que conectando el teléfono a cualquier pantalla convierte la pantalla en una pantalla muy parecida a la de un ordenador con un sistema operativo muy parecido a lo que estamos manejando hoy en día y el teclado queda en el teléfono móvil. Esa posibilidad eh, está ahí, eh, se puede hacer inalámbrico o se puede hacer a través de un adaptador y bueno es un avance muy muy importante en, en, estos, en, en este campo, en el campo de la domótica. Esto no es domótica exactamente, es más bien... ...cacharros electrónicos, tecnología... ...pero bueno, pero ahí queda... ...queda este avance... ...que es muy muy interesante... Eh, ...hoy acabaremos el programa... ...con el profesor José Manuel Amaya... ...que nos va a hablar de, de esta... ...de esta mesa redonda... ...en la que participamos durante esta semana... ...que era una mesa redonda... ...sobre divulgación científica... ...parte del equipo de Diálogos con la Ciencia... ...participó en esa mesa redonda... ...y creo que les va a gustar... ...lo que, lo que nos va a contar el profesor José, José Manuel Amaya... Pero antes Luis Antequera nos va a explicar por qué hoy que ya es día 20 de octubre no es un día
6: cualquiera.
7: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 20 de octubre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1465, en Bélgica, tiene lugar la batalla de Montenaken entre el ejército del Principado de Lieja de Rae de la Rivière, que esperaba el apoyo de Luis XI de Francia, y las tropas de Felipe III de Borgoña, conducidas por su hijo Carlos, duque de Charolais, que se erigirá en vencedor de la misma. La derrota aparejará la destrucción de varias villas como Grand Alais y Petit Alais y la incorporación de Lieja al ducado de Borboña, que establecerá un régimen despótico, imponiendo a las villas el derribo de sus murallas. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas a americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1520 Francisco Dávila funda la Villa Ato Mayor del Rey en la actual República Dominicana con 60.000 habitantes al día de hoy y en 1548 a 3.625 metros sobre el nivel del mar el capitán español alonso de mendoza por orden de pedro de la gasca presidente de la real audiencia de lima y para promocionar el comercio entre arequipa cusco la plata y potosí funda la ciudad de la paz que a partir de 1898 será sede de gobierno y capital de bolivia con unos 800.000 habitantes al día de hoy. Y en 1687, un violento terremoto destruye la ciudad de Lima, fundada por Francisco Pizarro, en 1535, dejando 600 muertos y la total destrucción urbana. ¿Por qué América se llama a América? Todo empieza en 1504, cuando aparece una obra que se llama Novus Mundus, que es en realidad una colección de relatos, de relatos que incluso parecen apócrifos, escritas por diversas manos, pero que se atribuyen a un marino por nombre Américo Vespuccio. Un marino que existió, por cierto, y que además rinde fantásticos servicios a la corona española. Una serie de relatos fantásticos donde nos cuenta todo lo que ve en el nuevo mundo y que llama a su obra precisamente Novus Mundus, 1504. Esto ya nos está dando una pista importante y es que para 1504, 12 años después de realizado el descubrimiento, son muchas las personas que piensan ya que aquello no son las costas orientales de Asia, como se ha pensado en algún momento, sino que es efectivamente un nuevo mundo. Bien, esta obra, Novus Mundus, de 1504, la lee un cartógrafo lorenés que se llama Hans Walsemüller. Se trata de uno de los grandes cartógrafos, de uno de los grandes autores de mapas que existen en Europa en aquel momento. Hace un mapa de todo el mundo y también representa en ese mapa una imagen de América, te puedes imaginar que una imagen muy rudimentaria porque lo único que está explorado en aquel momento es una pequeñísima parte en la zona oeste del continente en la parte oeste del continente que todavía no se ha explorado fíjate que el Pacífico será descubierto en 1513 por Vasco Núñez de Balboa y aquí estamos hablando del año 1507 pero él ya dibuja un océano Dibuja una especie de línea recta en la parte occidental del continente americano porque no conoce su contorno y al otro lado de esta línea recta dibuja un océano que será el Pacífico descubierto por primera vez por tierra en 1513 por Vasco Núñez de Balboa y luego por mar en 1520 por Magallanes cuando realiza la expedición que terminará siendo la de la primera vuelta al mundo. Pues bien... En este mapa que nos dibuja Hans Walze-Müller, él ya llama a ese continente que dibuja de manera tan rudimentaria a América. ¿Y por qué? Porque ha leído el libro Novus Mundus, en donde aparece un marino, Américo Vespuccio, que cuenta una serie de aventuras y parece ser el descubridor de ese nuevo mundo. Él, Hans Walze-Müller, así lo explica precisamente en su libro en su Universalis Cosmographie, donde recoge este mapa y explica que puesto que Américo Vespuccio es el descubridor de este nuevo mundo, de este nuevo continente, estima justo llamar al continente América. Este señor no es un señor ni malintencionado, ni de escasa cultura, al revés, estamos hablando de uno de los grandes cartógrafos de su época, ni antiespañol, y enseguida se va a dar cuenta de su error. Tan es así que muy pocos años después va a dibujar y difundir un nuevo mapa del Nuevo Mundo en el que ya no lo llama América, sino que lo llama Nueva Castilla. Pero por desgracia, el mal ya está hecho. Corriendo el año de 1600, en Japón, durante el reinado de Go-Yosei Tenno, tiene lugar, en el país, la batalla de Sekigahara, en la que Ieyasu Tokugawa ataca a los generales más fieles a Toyotomi Hideyori, su gran rival por el poder, a todos los cuales derrota, haciéndose con el control de la ciudad de Kioto e imponiendo su autoridad sobre todos los daimyo o señores locales. Tres años más tarde, Ieyasu recibe del emperador el título de Shogun, palabra que significa comandante para la destrucción de los bárbaros, implantando así un nuevo Shogunato, el tercero en la historia del Japón, después del Ashikaga y del Kamakura, un régimen en el que el emperador no es destronado, pero en realidad es una figura de adorno, porque el que realmente gobierna es el Shogun. Algo similar a lo que ocurre en Europa con tantos válidos, pero con una característica diferencial importante, que el shogunato es hereditario, como los tronos, estableciéndose así verdaderas dinastías shogunales. De hecho, solo dos años más tarde, Yeyatsu lega el título a su hijo Hidetada y se retira al castillo de Sunpu en Suruga, aunque sigue ejerciendo un férreo control sobre la política del imperio. Tanto así que en 1614 y 1615 dirige dos ataques contra Osaka, cuartel general de Hideyori. El shogunato Tokugawa gobernará el país hasta 1867, durante más de dos siglos y medio. Ieyatsu muere en 1616 y es enterrado en Nikio, donde será venerado como Tosho Daigongen, una manifestación del Buda. Una pausita musical con chalchaleros, sapo cancionero.
2: Prín.
6: Canciones que vive soñando junto a tu laguna. En lo de los charcos protejo, otro ver. Estás embrujado de amor por la luna. En lo de los charcos protejo, otro Estás embrujado de amor por la luz Yo sé de tu vida.
0: de la tragedia de tu alma inquieta a
6: es tu locura de adorar la luz es locura eterna de todo poeta a es tu locura de adorar la luz es locura eterna de todo
7: año 1827 en el marco de la Guerra de la Independencia de Grecia. Comenzada en 1821, una flota aliada de franceses, británicos y rusos derrota en la batalla de Navarino en la costa suroeste del Peloponeso, en Grecia a la flota turca de Ibrahim Bajá, que se halla al frente de la represión del alzamiento griego. La batalla dará lugar a la firma de un tratado de Londres que en realidad no resuelve nada, pero lo cierto es que la victoria avivará la lucha griega por la independencia, que se consuma en 1830 después de una guerra que había durado nueve años. El más ilustre caído de la guerra en cuestión será el literato inglés Lord Byron, autor de obras como La peregrinación de Child Harold, Caín o Cielo y Tierra, el cual morirá en el curso de la misma a la edad de 36 años, pero no por heridas de guerra, sino por enfermedad precisamente cuando se disponía a participar en la batalla de Naupacto, en realidad la Lepanto de la gran victoria española de 1571. En 1883, en Perú, se firma el Tratado de Ancón, que restablece la paz entre Chile y Perú. El tratado pone fin a la llamada Guerra del Pacífico. No confundir con la Guerra del Pacífico acontecida solo 17 años antes, entre los dos países que ahora se enfrentan, Chile y Perú, aliados entonces, contra España, y terminada con el combate del Callao, y la gran victoria española de la escuadra que manda Casto Méndez Núñez. Por el nuevo acuerdo, Perú cede a Chile el departamento de Tarapacá, hoy Iquique, pero da inicio a una guerra civil entre el firmante y promotor del acuerdo, Miguel Iglesias, y Andrés Avelino Cáceres, que concluirá con la victoria de este último. En el año de 1944 da comienzo la llamada Revolución de Guatemala o allí, Revolución de Octubre. Un levantamiento de estudiantes y trabajadores, maestros y algunos militares que termina derrocando al general Ponce Baidés, que no es sino un títere en las manos del verdadero hombre fuerte del país, Jorge Ubico. La revolución pone fin a al régimen instaurado en Guatemala con la Revolución Liberal de 1871 y da paso a las primeras elecciones libres en el país. La historiografía llama al periodo que se abre en adelante los 10 años de primavera o la edad de oro de Guatemala, que lo mismo da, queda lo mismo.
4: Luis, Luis, Luis.
7: ¿Qué pasa, Mariate?
4: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
7: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
4: Pues hay que hacerlo, Luis.
7: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana y muchos domingos a las tres de la tarde... ...Mariati Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
4: Pero historia de la buena con mayúscula. En el programa esta no es una semana cualquiera... ...y con la mejor música.
7: Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
4: Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
7: Pues ya lo saben, amigos. Esta no es...
4: ...una semana cualquiera.
7: Con Mariate Aragones
4: ...y Luis Artequera.
7: La historia como es
4: no, como nos gustaría que fuera.
7: Corriendo el año de 1982, justito, justito antes del cambio climático en España... ...como consecuencia de unas lluvias torrenciales... ...de hasta 600 litros por metro cuadrado... ...se rompe la presa de Tous en Valencia... ...arrasando las comarcas de la ribera alta... ...y la ribera baja... ...y provocando una riada que acaba con la vida... ...de 30 personas... ...amén de millonarias pérdidas materiales... ...casualmente, no tanto... ...pues visitó nuestro país en nada menos que 5 ocasiones... ...se hallaba en España... El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que visitó a los damnificados.
3: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, y la madre
6: su vestido largo, y entrará a la fiesta con un traje blanco, y será... La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María,
3: que abriste los ojos
7: en carnaval. En el capítulo del natalicio, en 1632, ve la luz el gran arquitecto matemático y astrónomo inglés Christopher Wren, el bramante británico, según lo llaman que dirige la reconstrucción de Londres después del devastador incendio del año 1666, que dura cuatro días y destruye casi el 90% de la capital inglesa, dejando sin hogar a 70.000 de sus entonces 80.000 habitantes. Construye o reconstruye Wren hasta 52 iglesias de la ciudad, entre las cuales su obra maestra, la Catedral de San Pablo, así como otros edificios profanos como el Royal Naval College, el Observatorio de Greenwich o el Royal Hospital Chelsea. Realiza importantes obras también en Oxford y Cambridge. Profesor de Astronomía, es uno de los así llamados Fellow, traducible al español como académico, fundadores de la Royal Society su tercer presidente, miembro del Parlamento durante seis años a sí mismo.
3: No
7: pienso, el... En el capítulo del obituario y probablemente de una intoxicación alimentaria por setas, Muere en el año 1740 Carlos de Austria o Carlos de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos VI, amén de ser también Carlos III de Hungría y Carlos II de Bohemia. También será conocido, por si todo esto fuera poco, como el archiduque Carlos de Austria o Carlos III de España, en el bando austracista durante la Guerra de Sucesión Española en la que participa activamente cuando se produce la muerte sin descendencia de Carlos II de España. Será otra muerte sin sucesión, en este caso la de su hermano mayor José I, durante el mismo curso de la Guerra Española, la que le hace abandonar sus pretensiones hispánicas para hacerse cargo de las mucho más seguras y fáciles del cetro imperial austríaco. Carlos va a reinar 29 años, durante los cuales lucha contra los turcos en dos ocasiones. Es derrotado durante una nueva guerra de la sucesión, en este caso la polaca. Introduce en la corte austríaca el protocolo cortesano español, llamado en Viena Spanisches Hofzeremoniel, y funda la escuela española de equitación, Spanische Hofreitschule. Muchas eran las cosas que en ese entonces se exportaban desde España, como se puede ver. Durante su reinado se construyen las obras más importantes del barroco bienes y cultiva con fruición las artes musicales, compone, toca el clave y hasta dirige personalmente la orquesta de la corte. Carente de sucesión masculina y como ya había ocurrido 40 años antes en España, su reinado pone fin a la casa de Habsburgo en Austria, pues carente, como decimos, de descendencia masculina, hereda al cetro imperial su hija María Teresa, que casada con Francisco de Lorena, dará paso a una nueva dinastía imperial, la conocida como Habsburgo-Lorena. Una pausita musical con Jorge Negrete. La Feria de las Flores. En 1890, en Trieste, fallece el aventurero explorador diplomático y agente secreto británico Richard Francis Burton. Personaje singular en extremo, era capaz de hablar 29 idiomas y tenía gran habilidad para pasar por nativo y llegar así a lugares donde ningún blanco había estado. Por encargo del gobierno británico, completa los mapas de la zona del Mar Rojo. Realiza la primera traducción integral al inglés de Las Mil y Una Noches y del Kama Sutra. Realiza varias expediciones, tanto africanas como asiáticas, y es, junto a John Hanning Speak, el descubridor del lago Tanganika. Aunque no fue el primer europeo no musulmán en realizar el Hajj, es decir, la peregrinación a la Meca que los musulmanes deben hacer al menos una vez en la vida, honor tal se debe al boloñés Ludovico de Bartema en 1503, su peregrinaje sí será el mejor documentado de la época. En 2011, en el marco de la mal llamada primavera árabe, que más bien terminará constituyendo un crudo invierno islamista, en la ciudad de Sirte, en Libia, en la que había nacido y a la que se había dirigido, buscando un lugar seguro en el que ocultarse, el otrora dictador libio Muammar el Gaddafi muere linchado por los propios ciudadanos que lo encuentran oculto en ella. Su muerte significa el fin de las hostilidades en Libia, comenzadas ocho meses antes en Benghazi. El llamado Consejo Nacional de Transición anuncia la formación de un gobierno de transición, seguido de elecciones para una asamblea constituyente y, a continuación, unas elecciones parlamentarias y presidenciales. La realidad es que hoy Libia... Es un estado fracasado y dividido en dos zonas como poco, con un gobierno diferente en cada una de ellas. Uno designado por el Parlamento en Trípoli y liderado por Fati Bashaga, Otro el respaldado por la ONU y liderado por el primer ministro Abdelhamid Davieva, quien ha asegurado que solo traspasará el poder a un ejecutivo electo, a pesar de que su mandato ya expiró.
6: ya la luz del día nos dio. De mañana. Mira que ya amaneció.
7: Y felicitamos hoy a Christiane Müslein Bolhart, bióloga alemana Nobel de Medicina 1995, por sus aportaciones en el campo del control genético del desarrollo embrionario, que cumple 81. ¡Felicidades maestra! Y al mítico jugador del Atlético de Madrid y de la selección española, José Eulogio Gárate, ganador de tres ligas, dos copas y una copa intercontinental, que cumple 79. Y al actor argentino Vigo Mortensen protagonista de títulos como El Señor de los Anillos o El Capitán a la Triste, que cumple 65. Católica a Feliciano, Fintán, Irene, Edano, Eutiquio, Caprasio, Bradan y Aurora. ¡Mártires, mártires, mártires! A Aca, Agrícola, Artemio, Basilio, Somancio. Y Vidal, obispos, 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 obispos. A Honorio y Adelina,
1: Muchas gracias, Luis, por habernos presentado esta sección de Historia de Diálogos con la Ciencia. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas, que hoy nos va a hablar de esta mesa redonda de difusión científica que ha tenido lugar esta semana pasada.
8: Buenas noches, señoras. Y señoras y señores oyentes de Radio María, soy José Manuel Amaya y como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde este programa y en esta emisora. Hoy les voy a, voy a, a cambiar mis intervenciones por una nueva intervención que es la de informador. De manera que les voy a contar a ustedes cómo ha sido, cómo fue el, el pasado día 16 de octubre, pasado lunes, la mesa redonda moderada por el director de este programa, de Radio María, Diálogo con la Ciencia, el profesor de la Escuela de Ingenieros Agrónomos y doctor Ingeniero de Minas y Arquitecto, don Javier Ángel Ramírez, que fue el que moderó la Mesa Redonda y que el título de del programa, de la programación era sobre divulgación, ciencia y sabiduría. De manera que eh, actuaron también unos ponentes, concretamente un médico llamado Pedro Gargantilla Madera, divulgador científico, y luego después también un ingeniero naval y oceánico, que tiene amistad también conmigo, una gran amistad desde hace mucho tiempo, una gran persona que sabe muchísimo sobre cuestiones de informática, de manera que bajo ese punto de vista era una persona formadísima en muchos aspectos, y una persona de una gran sabiduría, sobre todo en la cuestión de, de informática, de Internet, y también estuvo presente. Luego, después, una eh, chica extraordinaria que habla todas las semanas también en este programa, que es Ruz Ramírez, que muy graciosa se llama a sí misma R2, claro, porque las iniciales son de Ruth R y de Ramírez R, R por R, pues R2, que estuvo fantástica, estuvo fantástica la chica, de manera que bajo ese punto de vista eh, eh, se le puede augurar un porvenir informativo extraordinario que a medida que pase el tiempo irá naturalmente mejorando pero ya realmente se puede considerar que es fantástica su actuación además va al fondo de la cuestión eh, extraordinaria francamente extraordinaria y luego el director del programa intervino también, como es lógico, y fuera de la, las personas que estaban presentes, también hubo intervenciones, eh, fuera de, vamos, no presenciales, a través de vídeo, a través de vídeo, pues actuaron también dos personas y fenomenal, ¿eh? don Alfonso carrascosa el Consejo de Investigaciones Científicas y a otra persona más. Y en definitiva, que fue un, una mesa redonda muy informativa y sobre todo en este sentido, pues de divulgación relacionado con la ciencia. Yo también dije algunas, algunas palabras hice la presentación y, pues sí, que hubo público, hubo público, efectivamente, y también me, me habló me el presidente del Instituto de la Ingeniería de España, que también habló, dijo unas palabras, porque el presidente hace la presentación de todas las intervenciones, tanto de las Mesas Redondas como de las personas individuales. El presidente del instituto hace todas las presentaciones. De modo que hubo dos presentaciones, hubo la mía y la del presidente del instituto, muy concretamente. De manera que todo transcurrió de una forma muy agradable y sobre todo muy informativa, que es lo que realmente está en el fondo de la, de la cuestión. Yo conté algunas anécdotas que precisamente ocurrieron en, esa, en ese salón de actos eh, y en esa, eh, en esa mesa, concretamente, de otras mesas redondas que hubo en tiempos anteriores, en tiempos eh, pretéritos, y recordé también a una persona que intervenía siempre en las mesas redondas que se organizaban, eh, con una programación que eh, tenía el nombre de Meditaciones Físicas y Metafísicas y su Proyección Cósmica. Y esa persona que, por cierto, se le hizo eh, en días anteriores un homenaje en la Real Academia de Ingeniería, que fue el día que hablé yo concretamente, y se le hizo un homenaje. Es una persona que también habló por este programa de, de diálogos con la ciencia hace, me parece, ya más de un año, y, y que tiene una teoría sobre el universo muy original y, y claro, ya como pues, tiene una avanzada edad, tiene 99 años y todavía sigue trabajando y escribiendo, lo que pasa es que eh, físicamente ha perdido totalmente la audición, no oye absolutamente nada, de manera que desgraciadamente hemos perdido una personalidad dentro de la investigación científica, y por eso el otro día se le hizo en la Real Academia de Ingeniería el homenaje correspondiente. De modo que yo mmm, doy las gracias a don Javier Ángel Ramírez por mmm, la intervención eh, del otro día de la Mesa Redonda sobre divulgación, ciencia y mmm, la divulgación de ciencia y sabiduría, ¿eh? que todo quedó perfectamente claro y le doy las gracias y le digo también que el próximo año, si Dios me da vida, que espero que sí y así se lo pido en las próximas jornadas que hagamos, pues que intervenga también como he intervenido en esta, pero que lo hagamos en la Real Academia de Ingeniería. De modo que hasta aquí mi intervención de esta noche y diciéndoles a ustedes que todavía falta una conferencia, que es la conferencia que vamos, una mesa redonda, que es la mesa redonda de los militares, que actúa un vicealmirante eh, de la Marina y actúan tres generales y el presidente del Comité de Tecnologías de la Defensa, al que yo pertenezco y a través del cual se han organizado estas 19 Jornadas de Historia y Filosofía de la Ingeniería la Ciencia, y la tecnología que será el día 25 y, y el próximo día 26 haremos la clausura en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid, pues se ha intervenido en la Real Academia de Ingeniería, Instituto de la Ingeniería de España y la Universidad Politécnica de Madrid. Y aquí termino mi intervención deseándoles... Muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios
1: quiere. Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya, por los elogios que nos ha hecho y por habernos recordado cómo ha sido esta mesa redonda, que aquellos que quieran eh, pueden eh, consultar la mesa redonda en, en YouTube. Les he dicho antes eh, la dirección de YouTube en la que lo podían consultar. Y es una dirección que es muy sencilla y no tiene más que poner en un buscador o, o si no, pues buscar en internet 2023-10-16 o sea, guión guión y divulgación científica y les presentará este vídeo. Y a continuación, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, presenta la sección Católicos y Científicos.
9: ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy, en Católicos y Científicos, Luis Pasteur. Tengo que decir que para mí es una enorme satisfacción poderos hablar de este personaje. Ya he hablado alguna otra vez de él en eh, Diálogos con la Ciencia, en mi sección, Católicos y Científicos. Pero hoy es especialmente agradable para mí porque os voy a hablar de este personaje a indicación del de jefe, del director de diálogos con la ciencia, del jefe, del responsable, de Javier Ángel. Porque no se le ha ocurrido otra cosa a este personaje, por todos querido y de todos conocido, que enviarme una noticia en la cual se indica que en este año se cumple el bicentenario del nacimiento de Luis Pasteur Algo que, confieso, me había pasado absolutamente desapercibido, algo en cuya cuenta no había caído, y por lo tanto quiero compartir el mérito de esta intervención de hoy con Javier Ángel. ¿Eh? Javier Ángel eh, el 99,9% de que yo hoy esté hablando de esto se debe a tu indicación Luis Pasteur, porque es que me envió una noticia de ABC Ciencia que la podéis leer que yo os recomiendo que leáis porque es interesante que está titulada Luis Pasteur, el químico que más vidas ha salvado en la historia el químico, ¿vale? Es interesante que eh, en el titular de esta noticia se incluya la palabra químico porque Pasteur no era biólogo, no era médico, sino que era químico. En la zona de Francia donde vivía era francés, nadie es perfecto, ¿qué le vamos a hacer? Podía haber sido español. Pero era francés. Resulta que, bueno, bromas aparte, ¿eh? queridos eh, hermanos franceses que nos estáis escuchando. Es una broma, ya sabéis de la rivalidad de España-Francia, Francia-España, eh, la guerra de la independencia, que le llamamos aquí, eh, etcétera, Todas estas cosas y tal, y... pero vamos, que nos une lo más importante que es el señor el cristianismo y ojalá que nos siga uniendo y sigamos siendo un faro para la cristiandad juntos, juntos. Porque nuestra madre es la misma, la Santa Iglesia Católica. Decía que es químico, que era químico Luis Pasteur Resulta que este hombre, bueno, pues a ver, en la época en la que él vive, pues no es que no es que precisamente abundaran ni los químicos ni, 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 los, ni los académicos en general, ¿no? Y eh, pues uh, alguien de, de, su, de su zona de origen, de su zona natalicia, eh, Pasteur nació en el 1822 y falleció en el 1895, pues um, resulta que se encontró con algo tan cotidiano en, eh, en el mundo occidental, en la Europa Mediterránea, en Francia, España e Italia concretamente, como un problema con la elaboración del vino. Y acudieron a él. Y entonces resulta que este hombre, este químico, pues, bueno, pues como, como, como tenía una inquietud científica, que yo no sé si él era consciente o no, pero que desde luego con, con el paso de la historia podemos todos afirmar que tenía una gran inquietud científica, era un químico que tenía un microscopio o microscopios. Es decir, los químicos no necesitan microscopios para trabajar, ¿eh? porque son los que estudian las reacciones químicas, etcétera. Y bueno, pues el microscopio es más de biólogos, de microbiólogos, cosa que no era Pasteur. Y le dijeron, mire usted, señor Pasteur, resulta de que eh, pues tengo estos vinos, que yo, que hago vinos todos los años y me salen fenomenal, y doy de comer a mis hijos, etc, etc, etc. resulta que con estos vinos me pasa una cosa y es que se enturbian se enturbian. Entonces, si, si hace usted el favor, pues me indi me dice por qué se me enturbian si es que si es que puede, porque y Paster, bueno, pues una de las cosas que se le ocurrió fue eh, aparte de hacer un análisis químico exhaustivo, etcétera, 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 cogió y eh, una gotita la puso en un porta, le puso encima un en cubre y la miró al microscopio. Y entonces, cuando se asomó, vio que eh, había un montón de cristalitos, ¿eh? de cristalitos. Es como si cuando tú echas sal al agua y no se disuelve toda y lo miras al microscopio, pues ves cristalitos, 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 cristalitos. Y los análisis químicos que hizo, bueno, pues... Eh, pues eh, eh, le llevaron a eh, la conclusión de que esos cristalitos eran ácido tartárico, ¿eh? que es muy común en, eh, en la elaboración de vino que aparezcan cristales de ácido tartárico, de ácido tartárico. Y bueno, pues en, en, en principio vamos a decir así que la cuestión estaba resuelta, o sea, a Pasteur le, le, le da un paisano un, un, un vino turbio, él lo mira al microscopio, cosa ya un poquito no precisamente normal en un químico, y finalmente, bueno, pues hace un análisis y dice estos esto es ácido tartárico. Pero digo que tenía una universalísima capacidad científica, Pasteur para mí es un auténtico sabio, ¿Por qué? Pues porque eh, después de dar este dictamen, eh, no se quedó ahí, sino que se percató de que en estas observaciones que hizo sobre este vino turbio, además de esos cristalitos, veía unas bolitas y unos palitos, chiquititos, muy chiquititos, microscópicos, mucho más pequeños que los cristales. A cualquiera le habrían pasado desapercibido aquellos eh, corpúsculos pero a él no a él no y entonces no se le quiere otra cosa que pues fijarse en ellos empezar a estudiarlos y poquito a poco poquito a poco poquito a poco pues empezó a hacer preguntas esto qué es qué hace aquí ¿Qué significado tienen estos corpúsculos? Y empezó a darse contestaciones, que es lo que, lo, que, lo que debemos hacer los científicos, y a comprobar cuáles de esas contestaciones que nos damos son verdad y cuáles son mentira. Es decir, y eso lo hacemos con, con unos eh, procedimientos que se llaman experimentos en un lugar. en un lugar que se llama laboratorio. Es decir, en los científicos experimentales generamos experimentos en nuestros laboratorios, cada uno de nuestra especialidad, para contestarnos a las preguntas que nos hacemos. ¿Qué es esto? que hace aquí? ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué hace un corpúsculo como tú en un sitio como este? ¿Quién eres? Cuéntame. ¿Cómo te ha ido si has conocido la felicidad? Etc. Total, total que a, lo que había visto eran levaduras y bacterias lácticas del vino. Hasta entonces, pues, uh, solamente había un señor muy pintoresco, Antony von Leeuwenhoek, que un par de siglos antes, pues, había hecho una observación eh, a través de un microscopio rudimentario y eh, había llamado a lo que veía animalculos, pero tampoco sabía muy bien ni lo que era ni ni ni, ni qué significado tenía, pero Pasteur eh, digamos aquí que paró, que paró. O sea, supongo que estaría ganando mucho dinero haciendo muchas cosas. Pero se empezó a hacer preguntas y esto, esto lo empezó a obsesionar. Le empezó a obsesionar. Eh, digo que le empezó a obsesionar porque empezó a dedicarle un tiempo extra, fuera de sus horas de trabajo, a qué diablos eran aquellos corpúsculos pequeñitos. Descubrió que eran levaduras, descubrió que eran bacterias lácticas dijo que eran seres vivos pequeños microbios 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 eh, y por abreviar eh, enunció la teoría infecciosa de las enfermedades y la eh, teoría microbiana de la fermentación es decir que el vino pues no se elabora a base de sustancias químicas sino que hay unos seres vivos que transforman el azúcar en etanol. Esos seres vivos se llaman levaduras. ¿Eh? Sacaron mi cerevisiae, que es el mismo microbio con el que hacemos el pan y el mismo microbio con el que hacemos la cerveza. Tiene mucho sentido eh, sobre este particular las palabras de Jesucristo, que dice que sois levadura, sois fermento. O sea, tenéis una capacidad de transformación, ¿eh? como la levadura. Jesucristo sabía lo que eran las levaduras, perfectamente, las había creado Él, no faltaba más. Pero Él les da una palabra a sus discípulos y les dice, sois fermento, es decir, podéis transformar. Ay, payo, que soy un inútil. Ay, payo. No, 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 o sea, en mí podéis transformar si el Espíritu Santo actúa en vosotros. Sois transformadores ¿eh? Aviso a navegantes Porque estamos los católicos de capa muy caída Que esto es una ruina Que esto es un desastre Que el nuevo orden mundial Que no sé qué, que no sé cuál, que tal Pascual Que esto, que esto, lo otro, que lo demás allá Tranquilos, tranquilos Que el que lleva la historia es Dios Bueno, pues esto es un poco la vida de Pastel claro, por eso dice el de ABC Que, que anda que no ha salvado vidas, claro porque, porque después vino Fleming Inventó los antibióticos y, y, y bueno, pues entonces resulta que se utilizan sustancias para, ¿para qué? Pues para hacer daño a estos seres vivos pequeños que a veces se nos meten dentro como la COVID y nos hace muchísimo daño. Tiene mucho, mucho interés que Javier Ángel eh, me haya advertido del bicentenario de Pasteur porque estamos en pena COVID, ¿no? En pena COVID. Y voy a terminar, pues solamente añadiendo, como suele ser habitual, que este señor era católico, apostólico y romano y que dejó dichas cosas muy bonitas, como por ejemplo las que dijo en la Academia de Ciencias de París, tales como, en cuanto a mí me juzgo que las palabras progreso e invención son sinónimos. Me pregunto, ¿en nombre de qué descubrimiento nuevo, filosófico o científico se puede arrancar al alma humana estas altas preocupaciones? ¿Eh? Refiriéndose a la existencia de Dios, mencionada en líneas atrás, en este mismo discurso en la Academia de París. Me parecen ser de esencia eterna. ¿Por el misterio que envuelve el universo y del cual estas emanan es el mismo eterno de naturaleza? Se cuenta que el ilustre físico inglés Faraday, en las lecciones que daba en la institución real de Londres, nunca pronunciaba el nombre de Dios, aunque fuera profundamente religioso. Un día, excepcionalmente, soltó este nombre y se manifestó de repente un movimiento de aprobación simpático. Faraday, percibiéndolo, interrumpió su lección con estas palabras. Acabo de sorprenderos al pronunciar aquí el nombre de Dios. Esto lo decía Pasteur, ¿eh? Si nunca me sucedió antes es que hoy... Es que soy un representante de la ciencia experimental en estas lecciones. Pero la noción y el respeto de Dios llegan a mi mente por vías tan seguras como las que nos conducen a verdades de orden físico. Esto lo dijo Faraday e hizo referencia en su discurso en la Academia de París, Luis Pasteur. Y atención, el positivismo, sigue diciendo Pasteur, no peca solo en un error de método. En la trama de sus propios razonamientos, en apariencia muy rigurosos, aparece una considerable laguna. Consiste en que, en esta concepción positivista del mundo, no toma en cuenta la más importante de las nociones positivistas, la del infinito. La grandeza de las acciones humanas se mide con la inspiración que les da a luz. Palabras de Pasteur en la Academia de París, Luis Pasteur el más importante padre de la microbiología, microbiólogo de todos los tiempos, y quien probablemente haya salvado más vidas en la historia de la humanidad, gracias a sus descubrimientos y a la eh, pronunciación de la teoría infecciosa de las enfermedades. Y termino, y ahora sí, con palabras leídas del discurso de Pasteur en la Academia de París, «Dichoso el que lleva en sí a un dios». Un ideal de belleza. ¿Y que le obedece? Ideal del arte. Ideal de la ciencia. Ideal de la patria. Ideal de las virtudes del Evangelio. Esto lo dijo Pasteur. Luis Pasteur. ¿eh? Ahora vais y lo cascáis. Cuando escuchéis hablar de Pasteur este año, y que si es el Bicentenario, y guas, 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 ¿eh? sacar pecho. Porque es uno de los nuestros, un católico apostólico romano. Un creyente. ¿eh? Porque la ciencia y la fe son compatibles. Son compatibles, no solo compatibles sino sinérgicas y lo son sobre todo en nuestra Santa Madre la Iglesia católica y apostólica. Y esto es todo por hoy para Diálogos con la Ciencia, Alfonso Carrascosa,
1: científico del CSIC. Muchísimas gracias Alfonso por habernos presentado hoy, habernos recordado quién es este ...importantísimo personaje histórico... ...Luis Pasteur. ...tenemos ya que terminar... ...este programa de hoy... ...les esperamos la semana que viene... ...si Dios quiere... ...no falten... ...la semana que viene... ...muy posiblemente tendremos... ...a un astrónomo... ...aquí en Diálogos con la Ciencia... ...con él hablaremos del universo... ...espero que les guste... ...y... ...le pediremos a San Juan Pablo II... que interceda por nosotros... ...para que se nos libre del mal... No nos olviden en sus oraciones. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.